0: Krásny podvečer, sladujete analýzy na hrane. Mária Kolíková končí v rezorte spravodlivosti na jeho čele. Noža, ostáva po nej rozpracovaná súdna mapa, súdna reforma, reforma trestných kódexov, ale napríklad aj nezrealizovaná zmena 363. Na čom Márii Kolíkovej bude záležať aj po tom, čo bude poslankyňa, tak o tom sa dnes porozprávam práve s ňou. Vítejte v štúdiu pani Mária Kolíková. V tomto čase už odchádzajúca ministerka spravodlivosti a úplne presne poslankyňa poslankyň next time. Presne tak, Ďakujem pekne za pozvanie. Dámy a páni, samozrejme sledovať nás môžete aj okrem Facebooku, okrem stránky Noviny Plus SK, aj na stránke Noviny SK v archíve a v podcastoch, tak budeme radi, keď si nás, povedzme, ešte raz vypočujete. Tak, bude, mi, bude mať problém trošku vás už neoslovať, pani ministerka, keďže ste tu boli opakovania ako ministerka, takže ako sa vám dnes odchádzalo z rezortu? Bola to nostalgia, bol to nejaký taký pocit úľavy alebo pocit, že človek odchádza od rozpracovanej práce a chcel by ju dokončiť?
1: Tak určite, keď začnete pracovať na nejakom diele, tak ho chcete dokončiť. A keď odídete a nie je dokončené, tak, a, no, tak s tým určite nikto nie je uzrozumený. A, a rozhodnutie odísť nebolo rozhodnutie, ktoré bolo ľahké. Je to ťažké rozhodnutie aj spojené s bolesťou, ale niektoré rozhodnutia správne také majú byť.
0: Predsa len... Ako sa odchádza s pocitom, že sa tam možno ešte vrátite? Alebo už rátate s tým, že sa tam jednoducho nevrátite? Pýtam sa aj preto, pretože ten váš návrat do rezortu vyzeral ešte možno pred týždňom tak, že by sa to mohlo udiať. Napokon tu máme úplne nových ministrov, napokon sa zdá, že aj vaši bývalí kolegovia z vládnej koalície sú pomerne kritickí. A ako keby ten návrat SAS do koalície sa stával čím ďalej tým menej možným? A milím sa...
1: Ja sa na to asi trošku širšie. Je dôležité, aby politik včas odišiel, aby sa mohol vrátiť v niektorých situáciách. Ja som sa vlastne k rezortu vrátila, keď počítate dvakrát počas tohto funkčného obdobia, tak potom to bolo štyrikrát už dokopy. Prvýkrát a dokonca až päťkrát, ak by som rátala, že ma vlastne prvýkrát vyhodil z centra právnej pomoci Štefan Harabín. Takže a potom to bolo dvakrát s Luciou Žitňanskou a teraz to bolo dvakrát ako ministerka. Takže istým spôsobom zážitok rozbehnúť niečo a odísť od toho a čo je s tým spojené a, a to už mám niekoľkokrát za sebou a naozaj to, o čom som skalopevne presvedčená, že je správne je vedieť správne odísť a neznamená to, že je s tým sprevádzaný nejaký pocit uspokojenia. Nemám Ta, pocit uspokojenia.
0: To znamená, že po najbližších voľbách, či už budú predčasné alebo riadne, by ste sa tam radi vrátili. Je tak? Tak ja by som teraz e, nehovorila, že kedy sa vrátim, ale áno, hlučila som sa s ľuďmi s tým, že odchádzam preto, aby som sa vrátila. To bola taká trošku podpichovačná otázka, či mi niečo poviete aj o tých predčasných parlamentných voľbách. No, v každom prípade, máte už nejaké najbližšie plány, čo sa týka nejakej vašej budúcnosti, lebo vy sa stávate poslankyňou Národnej rady. Máte tzv. spočívajúci mandát, ale mnohí poslanci, ktorí sú zároveň advokátmi, tak sú aktívnymi v svojej advokátskej činnosti. Čiže z tohto pohľadu sa budete, povedzme, venovať tej advokácii, alebo to jednoducho necháte tak?
1: Nie, nerádam, že by som sa teraz venovala advokácii, ale máte pravdu, že počas výkonu poslaneckého mandátu určitý priestor takýto tu je. Z ohľadom na to, myslím, že do dokoľkých vecí som teraz vstúpila už ako politička, si to ani úplne neviem predstaviť. A ja som teraz odišla z rezortu s tým, že justícia, na ktorej mi veľmi záleží, je jeden z prvkov, ktoré sú pre mňa dôležité pri mojej práci v rámci verejnej politiky. Ale to, čo teraz zavažilo, zavažilo vlastne už druhýkrát, keď som odchádzala ako ministerka, je, ja som to asi nazvala, ak tomu nazvať v nejakých dvoch slovách, slušnosť a zodpovednosť v politike. Jednoducho to považujem za veľmi dôležité, aby uh, politik sa riadil nejakými základnými princípy pri svojej práci a, uh, a ani jeho záujatosť pre rezort by nemala prevážiť uh, širšie hodnoty, ktoré súvisia s jeho prácou, ako s politikom, ktorý naozaj práce vo verejnom záujme. A celou svojou činnosťou vlastne vysiela aj ľuďom signály. Vlastne tým rozhodovaním v tom verejnom živote my ľuďom hovoríme, čo je podľa nás správne. A ja si myslím, že je dôležité ľuďom vyslať signál, je dôležité mať k sebe úctu, rešpekt, dodržiavať pravidlá, byť zodpovedný a slušný.
0: A toto sa jednoducho vo vláde s Igorom Matovičom nedá. Chceli ste to, čo tu koncovku, aká je tu teraz? Mysleli ste si, že to dospie až do takého štádia, v akom to teda sa ocita momentálne? V parlamente, vo vzťahoch a podobne? V politike?
1: No jednoznačne to ultimátum, ktoré si dala strana SAS, súviselo s tým, že my chceme dotiahnuť rezorty so všetkým, čo s nimi patrí. Či to bol Richard Sulík, chcel zvládnuť energetickú krízu. Či to bol minister školstva, chcel dotiahnuť do konca reformu. Ja som chcela samozrejme dotiahnuť do konca súdnu reformu. A Ivan Korčok samotným svojim postojom v zahraničnej politike jednoducho bol lídrom teraz pre, uh, pre smerovanie Slovenska v tejto kritickej situácii, v ktorej sme zohľadom uh, aj na vojná. To mu Na
0: druhej strane toto celé je determinované nejakými vzťahmi v koalícii a zdá sa, že aj Eduard Heger uprednostnil uh, Igora Matoviča v tomto celom a ani tie vyjadrenia, ktoré smerovali vo vzťahu k verejnosti, my samozrejme nepoznáme vaše vnútorné dialógy alebo diskusie, ale to, čo smerovalo na verejnosť, to neboli slova o to, že by hovoril, že ide nejakým spôsobom v úvodzovkách umravniť Igora Matoviča alebo hmm. že slúbuje nejakú nutrokoaličnú zmenu. Toto vás vsklamalo.
1: Je pravdou, že uh, myslím si, že pozícia, ktorú má Eduard Heger ako premiér, tak mu dáva naozaj veľmi silné právomoci, ktoré si myslím, že v, uh, vo svojom spektre mohol lepšie využiť. Takže áno, keby som bola v pozícii Eduarda Hegera, tak by som išla do bolestivejších rozhodnutí. A teraz myslím bolestivejších rozhodnutí e, pre mňa ako pre osobu. A že sa takto rozhodol Eduard
0: Heger, to je jeho
1: osobné rozhodnutie. To
0: znamená, mal Eduard Heger pohroziť svoju vlastnou demisiu? Áno, ja si myslím, že mali s do konfliktu s Igorom Matovičom. Tak v tomto zdá sa, že sa shodujete s Marianom Leškom, ktorý v tomto štúdiu sedel presne pred týždňom. Končí sa pre vás éra nejakých vzájomných útokov s Igorom Matovičom a takéto povestné, Mária, ty si ten podvod spáchala? Toto už táto výmena tu končí? Nie, vôbec si nemyslím,
1: že končí. Práve naopak naberá svoje vlastné nové obrátky. Takže som si všimla, že je tu portfólio nových úrážok Igor Matovič, ja si myslím, že má studnicu, ktorá je nevyčerpaná, čo sa týka úražok, posmeškov, ponižovania, nerešpektu a je možné, že sa ani dostaneme
0: na dno. No my si dnes ešte Igora Matoviča pustíme práve v súvislosti so súdnou reformou, ale v každom prípade, ak sa rozprávame o dnešku, tak vy ste dnes teda naozaj si prevzali tú demisiu, respektive pre, pani prezidentka prijala vašu demisiu, bol vymenovaný váš násupca do funkcie ministra spravodlivosti. Ako ste to vy vnímali? Zdalo sa, že tie zábery ukazujú, že vám to úplne nie je jedno, že to celkom prežívate. A aký bol ten nástup nového ministra do rezortu, kde ste ho sprevádzali?
1: No tak čas srdca som nechala samozrejme na ministerstve spravodlivosti. Na druhej strane viem, že rezort je v dobrých rukách. E, sú tam naozaj profesionálni štátni úradníci. Teraz ja si dovolím hovoríte tvrdiť, o úradníkoch alebo aj o novom ministrovi. Teraz hovorím o úradníkoch. Minister nie je úradník. A teraz myslím v dobrom uh-huh. štátni úradníci. Ja si myslím, že profesionalita a kvalita štátnych úradníkov ministerstva spravodlivosti je špičková. To si dovolím tvrdiť že vlastne my sme lidovali politiky, ktoré bolo dôležité uchopiť v rámci vlády a ani nám neprináleželi. a hlásili sme sa k nim. Ja len poviem príklad. Úrad pre správu zaisteného vajetku vôbec nepatrí pod rezor spravodlivosti, ale uchopili sme ho, aby sme proste zrealizovali túto časť vyhlásenia vyhlásenia Patrí skôr pod portfólio, či už ministerstva vnútra a ministerstva financí. Medzinárodné sankcie. Rovnako. Patria do portfólia skôr ministerstva financí, rovnako sme to zobrali, keďže vlastne nebolo tu toho rezortného partnera, ktorý by sa, k tomu, ktorému by to viac patrilo takáto kompetencia. A pustili sme sa jednoducho do vytvorenia štandardov pre uplatňovať miestnárodných sankcií. A množstvo iných bolo takýchto situácií, do ktorých sme sa pustili ako rezort, lebo sme mali veľký zájom na tom, aby jednoducho celá vláda vystupovala ako vláda, ktorá je kompetentná, ktorá si veľmi vysoko váži princípy právneho štátu. A domnevám sa, že rezort spravodlivosti tam má um, kľúčové postavenie vlastne. Yeah. Pri, takto, pri takýchto medzerezortných úlohách.
0: Tak je pravdou, že ste dostali pochvalu aj pani prezidentky za najvyšší správny súd, za to lepšie zaisťovanie majetku a podobne, čiže to, to naozaj v tom prezidentskom paláci dnes zaznelo. Na druhej strane máme tu nové výzvy, máme tu nového ministra a ten minister bol ešte v pozícii šéfa advokátskej komory veľmi kritický vo vzťahu k vašim kľúčovým reformám. To znamená predovšetkým k súdnej mape a teda k reforme justície ako takej. Reforme hovorím aj preto, pretože sa tam majú spretrhať tie väzby, nie len nastaviť nejaké e, nové sídla, keďže sa hovorí v súvislosti s týmto súdnej mape, to len na do vysvetlenie verejnosti. Čiže, e, pani Koliková, šlo mi na jazyk naozaj pani ministerka, pani Koliková, ako vnímate toho svojho nástupcu, ktorý dnes bol zdá sa trošku zdržanlivý? Vnímate ohrozenie nejakých týchto vašich plánov?
1: E, treba povedať, že pán minister mi volal vlastne ešte včera. E, priamo ma kontaktoval s tým, že teda bude vymenovaný za ministra spravodlivosti a osobne cítil potrebu ma ubezpečiť, že tieto reformy chce dotiahnuť do konca v intenciách, ako boli nastavené. Ja som mu komunikovala a ved som to podala aj verejne, že áno, mám tu naozaj vážnu obavu, že v tom máme jasnú zhodu s ohľadom na to, ako vystupoval ako predstaviteľ Slovenskej advokátskej komory, ktorá jednoducho torpedovala celú reformu od začiatku a spôsobom, ktorý ja si myslím, že bol veľmi nekorektný, pretože až zastrašovala vlastne ľudí, čo, čo môže reforma spôsobiť, bez toho, aby sa bližšie oboznámila, ako vlastne celá reforma znamená. Jednoducho stalo sa, že predtým, ako sme mali rokovanie s advokátskou komorou o reforme, tak vopredali verejné vyhlásenie a potom prišli a oboznovali sa, aká tá reforma je. Takže boli tam viaceré ne- veľmi nekorektné kroky, ktoré ja si myslím, že jednoducho. O takéto profesínej organizácie by som nečakala. On vám
0: vysvetlil tie motivácie?
1: Nie, k tomu sme sa nedostali a úprimne to v tomto mete nepovažujem za podstatné. To, čo podľa mňa je teraz podstatné, je, či William Kara sa naozaj vie odosobniť od Slovenskej advokátskej komory a naozaj pôjde autonómne po implementácii súdnej reformy tak, ako je nastavená. Naozaj pôjde dôsledne aj e, pri implementácii e, s podporou e, odborných zamestnancov, ktorí sú na ministerstve spravodlivosti. Takže e, ja som si dneska vypočul od pána ministra, že chce si vlastne urobiť niečo ako osobný audit celej reformy, no úprimne nemá na to veľmi čas, pretože e, reforma má byť implementovaná k 1. januáru. Ja som osobne ubezpečila, že naozaj všetko urobené tak, aby 1. januáru sa zbehla. Bohužiaľ, do tohto momentu je tu nespolupracujúce ministerstvo financií, ktoré veľmi blokuje vlastne celú reformu v časti správneho súdníctva a musí uvoľniť prostriedky, ktoré s tým súvisia, aby sa naplno mohla táto príprava rozbehnúť. Nič to nemení na tom, že 1. január ešte stále si myslím, že je zvládnutelný. Každá reforma z počiatku znamená, A musí znamenať, pretože je to zásadná takáto veľká zmena, že samozrejme môžu tam byť veci, na ktoré narazí, na ktoré bude treba operatívne reagovať. Ak je tam minister, ktorý reforme neverí, tak iným spôsobom bude reagovať samozrejme na takéto situácie a veľmi opatrensky si viem predstaviť, že môže pristúpať aj k tomu, že či vlastne tá reforma je pripravená, nie je pripravená, lebo je vlastne nerozumie. A toto si myslím, že sa bohužiaľ deje momentálne.
0: Tak si poďme vypočuť sametného ministra Williama Karasa, čo dnes práve povedal na tému súdna reforma, súdna mapa. Nech sa páči.
2: My sme ako advokátsky stav kritizovali pôvodný návrh súdnej mapy. Táto, ktorá je dnes schválená, je v zásade po zásadnej intervencii tak advokátskeho a justičného prostredia, aj po, po vyvolaní rokovania u pána premiéra, na, 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 na ktorom stretnutí sa v zásade táto podoba viac menej ustálila. Takže e, ja nevidím žiaden dôvod, prečo by ta, 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 takáto podoba, ako je dnes, sa implementovala. Samozrejme, za predpokladu, že je organizáčno-technicky nastavená, čo zistím po príchode do, na ministerstvo. Dnes sme tomuto venovali obrovský čas aj kus diskusie s pani ministerkou, odchádzajúcou pani Kolikovou, e, s ktorou prebehlo veľmi mm, kvalitné odovzdanie ministerstva.
0: No tak to bol rozhovor, ktorý pán minister viedol s mojou koleginkou Juliou Zelenkovou. Predsa len... To znelo už takmer ako pochvala. Na druhej strane, keď sa rozprávame o samotnej súdnej mape, aby sme boli úplne otvorení, aj pričinením strany Smerodina sa tá reforma pomerne drastickým spôsobom zoškrtala. Čiže... Má pán minister ešte nejaký priestor na to, aby to nejako vykalibroval, Alebo jednoducho už by to mal spustiť, aby sme neprišli napríklad do tie brúselské peniaze z plánu obnovy? No,
1: ja si myslím, že v nejakej miere je samozrejme správne. A v tom zase treba byť aj v nejakej miere si voči pánovi ministrovi, že je len prvý deň vymenovaný, takže je úplne v poriadku, aby sa oboznamil samozrejme, v akom stave ten rezort je. Je v špecifickej situácii, ale do ktorej ide s plným vedomím, že je tu krátky čas do plnej implementácie reformy. To znamená, áno, bude vystavený tomu, že bude potrebné robiť niektoré rozhodnutia, napríklad um, pomôcť tomu, aby prišli čo najskôr peniaze na správne súdy, dôverovať tomu, že uh, predsedovia správnych súdov, ktorí sú tam, sú naozaj spôsobili, uh, aby rozbehli vlastne tú reformu uh, vo všetkom, čo s tým súvisí v rámci správneho súdnictva. byť im v tom nápomocný. Uh, toto už je v, 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 z tohto pohľadu v jeho rukách. A a bude vystavený možno situácii, že si povie, že Radšej by som bol, keby som mal na to viac času, čo som môžem úplne predstaviť, keďže vlastne pri tej reforme od začiatku nebol a toho času je málo. Ale na druhej strane je, e, ten, ten čas je nastavený 1. januáru a bolo by dobre proste teraz, aby operatívne konal. Takže Vám to je sa taká dilema. V je to tá snaha
0: nejakým spôsobom to naozaj stihnúť do toho 1. januára alebo hľadanie nejakých dôvodov, prečo to nestihnúť, prečo to vyposúvať? hľadanie ja času, dokedy sa to ja, ešte ja môže Ja si vyposúvať. myslím, že aj
1: ja musím tu byť v nejakej miere tolerantná k pánovi ministrovi a trochu mu nechať čas. A Aspoň v dňoch. Určite z mojej strany aj voči nemu záznelo, že ak buďme mať akékoľvek otázky, ja som samozrejme pripravená uh, na čokoľvek reagovať a zodpovedať ich. Um, myslím si, že je dôležité teraz, uh, ako sa pán minister rozhodne. Že či bude mať dôveru, alebo osobitne nebude mať dôveru v rezort, do ktorého prišiel. Pretože ak sa rozhodne, že všetko bude auditovať, tak si myslím, že nie je šanca, aby stihol potom Prídem termín. na ma tie peniaze,
0: ak sa to naozaj nespustí k tomu prvému? No, 1. január je
1: jeden z milníkov, samozrejme pre implementáciu súdnej reformy a sú na to nastavené peniaze pre ďalšiu žiadosť o platbu a tomu bude čeliť potom pán minister. Ja si osobne myslím, že sa dá stihnúť, keď sa rozbíral najvyšší správny súd v Čechách, tak samozrejme k prvému dňu, kedy sa mal spustiť, tak tam vôbec nebol plný stav. Tam boli v jednotkách sudcovia, ktorí sa postupne naplňali. Najvyšší správny súd dneska máme naozaj rozbehnutý. To znamená, že tá koncovka toho správneho súdnictva je rozbehnutá. Takže teraz, keď sa doladí to správne súdnictvo v prvých mesiacoch budúceho roka, tak si myslím, že je to absolútne v poriadku a je zbytočné to oddalovať.
0: No, na druhej strane, ja som nespočúvala napríklad reláciu z prvej ruky v slovenskom rozhlase, kde boli hostiami významný ústavný právnik Radoslav Procházka. Všetci ho poznáme. Rovnako pani sudkynia Javorčíková, ktorá tiež niečo v tej justícii znamená a predovšetkým v tom boji alebo o deharabinizáciu justície niečo znamenala. A oni boli dnes pomerne kritickí a stále majú výhrady k tomu nastaveniu, že jednoducho niektoré súdy môžu, môžu po 1. januári fungovať. Niekde je tá situácia pomerne veľmi zlá. Čo sa týka budov, čo sa týka obsadenosti stavov, čiže ak sa na to pozrieme kritickými očami, je možné, že naozaj niekde budú tie pojednávania významným spôsobom odkladané. Nebude to fungovať, bude to v týždňoch, bude to v mesiacoch? Môže sa toto stať na niektorých, hlavne menších súdoch?
1: Nie. Nie vôbec som nevidím žiadny dôvod ani na takúto paniku, ani na takéto úvahy. Ja som, mala, ja som počas leta... Uh, aj to bol jeden z dôvodov, prečo to ultimátum nakoniec bolo k 1. septembru, pretože uh, ako nahlé sme to ultimátum stanovili, tak uh, ja som urobila maximum v rámci celého rezortu a aj s predsedami súdov, či na okresných alebo na krajských, aby som nastala tú reformu tak, že ona inoducho zbehne. Ej, dá sa povedať, keď tam príde minister a už nebude do neho zasahovať, tak tie súdy to zvládnu. Urobila som to množstvo operatívnych krokov. Ja myslím, že toľko porad, koľko som urobila s predsedami súdov počas leta, tak neviem, či som urobila toľko počas predchádzajúceho roku. Osobitne, keď sa bavíme o poradách predsedov s predsedami krajských súdov. Čo sa týka, e, e, na konci augusta som sa stretla so všetkými predsedami okresných súdov, so všetkými, ej, je ich 54 všetkých súdov, so všetkými som sa stretla a v rámci bratislavských súdov som vytvorila priestor každému sudcovi, aby sa som ňou stretol a prešla som si všetky okresné súdy. A vysvetlila som im, akom stave reforma a nie je žiadny dôvod vysielať akékoľvek signály, že nie je možné vytyčiť pojednávanie. To jednoducho je klamlivé a nie je to pravda. Keď Rado Procházka zverejnil svoj blog o tom, že je problém s vytičovaním pojednávaní, ja keď som si to všimla, okamžite som písala správu. A poznáme sa. Spá Rado, prosím ťa. To nevieš prísť a sa ma opýtať, v akom stave je reforma? To som ti to vysvetlil a to, čo tam píšeš, sú nepravdy. Uh, odpovedal mi v zápätí, že veľmi rád príde, porozpráva sa a na to zistím, že ide do ďalšieho rozhovoru, kde hovorí, nemám dostatok informácií, ale myslím si toto. Tak uh, ja uh, považujem, musím povedať, za veľmi nezodpovedné aby v tomto štádiu reformy ústavný právnik, pán docent Procházka robil takéto verejné vyjadrenia, pretože vie, že je autorita, vedie, vedie, ja mu to neuberam, ja si vážím osobitne ako ústavného právnika, ale aj tu si myslím, že dáva vyjadrenia na môj vkus veľmi povrchné, čo sa týka ústavnoprávneho právneho spochybňovania celej reformy. Samozrejme, že sme niekoľkokrát vyhodnotili možné rizika akékoľvek časti reformy, ja som bola prekvapená, keď som sa setá s predsedami súdov počas leta, že predpokladali, že budú sudcovia prekladaní bez súhlasu. To nie je pravda. Reforma nie je založená na tom, že sudcovia sa prekladajú bez súhlasu. Reforma je založená na tom, že sudcovia sami sa hlásia k tomu, kde chcú pracovať, na ktorom súde. Samozrejme, ak sa zväčšuje obvod, tak všetci sudcovia nám spadnú do toho väčšieho obvodu ale tam tiež tam nie je žiadny dôvod prekladania ich. Ak sa bavíme o tom, že jeden súd už nemá nejakú agendu a druhú ju má, tiež tých súcov nepredkladáme v rámci celého Slovenska, ale súcovia sa rozhodnú, či ostanú na tom súde, na tom súde sa prispôsobia tej agende, ktorá tam ostala, lebo sa prekladajú. V rámci Bratislavy je situácia špecifická. To uznávam, k tomu by sa mohli mať osobitnú asi právnu debatu, ale tiež si myslím, že tam neobstojí spochybňovanie ústavného
0: práva. môžeme povedať, že všetci po Bratislave cestujeme, čiže tá situácia je asi iná, ako keď potrebuje súdca, ktorý je preložený z Košic do Prešova, potrebuje cestovať. Takže uvidíme, ako sa ten systém nakalibruje a či napokon tie výčitky boli alebo neboli relevantné. V každom prípade výčitky pána Procházku si osvojil napríklad Igor Matovič a takto ich v nedeľu prezentoval. Nech sa páči. Koliková však môj kamarát, ktorý ma nemá rada, ktorý nemá dôvod mi nejakým spôsobom nadržať, Radoslav Procházka povedal, že súdna mapa, jak je nachystaná zo strany Kolikovej, je jedna veľká katastrofa a súdy dva mesiace načiatku roka určite nebudú fungovať. Je to znak schopnosti či neschopnosti? A nehovorím to ja, hovoria to ich vlastní ľudia. Hovorí to Procházka. Ako sa
1: vám počúvali tieto slova? A tak mňa o to, Matovič, musím sa priznať, ničím neprekvapí a ani ma nevie zo stoličky. Bohužiaľ, ako tu sa zaradil medzi politikou, ktorí ukázali, že nepatria na politickú scénu. Jednoducho je to tak, ako ľudí ponižuje, klame o nich, vnáša do politiky to, čo tam proste nemá byť Takže musím sa priznať, že už sa ma to ani nedotkne.
0: Bude teda sa skat tvrdou opozíciou, konkrétne Igorovi Matovičovi, napríklad pri rozpočte v októbri? Ja si myslím, že to jednoznačne treba
1: očakávať. Ale možno je lepší termín asertívna opozícia, ktorá presadzuje záujmy strany, ktorá je v opozícii. A samozrejme v záujme toho, čo si myslí, že je blahodárne pre krajinu. Ak Igor Matovič ako minister financí je presvedčený, že majú byť v štátnom rozpočte výdavky, ktoré proste neobstoja ako adresné v tomto čase um, inflácie um, a inej pomoci, ktorá je potrebna, aby sme ju dostali k ľuďom zohľadom na ostatné krízy, tak bude naozaj zložité
0: podporiť potom takýto rozpočet. Novému pánovi ministrovi si myslíte, že vyčlení vyšší rozpočet pán minister financí? Lebo toto viem, že bolo naozaj taký kameň úrazu komunikácie aj medzi vami. Vy ste sa viackrát stiažovali na to, že Igor Matovič vám brzdí veci, brzdi financie predovšetkým napríklad na ten najvyšší správny súd a podobne. Čiže otvorí sa tá štátna pokladňa? No, ja som to takto. Keď som, keď som išla
1: do zriadenia správnych súdov, ako ďalšej časti reformy, ktorá nie je v programom vyhlásení vlády. To chcela táto vláda, chcel to osobitne aj Igor Matovič. Tak vtedy bol ešte ministrom financí Eduard Heger. Ja som povedala, OK, pridám do celej reformy ešte zriadenie troch správnych súdov a tým vlastne dokončím reformu celého tzv. správneho súdnictva. To sú teda tie spory, ktoré má človek so štátom a naozaj dnes sú tam veľké preťaj v konaní. Žiadna špecializácia. Takmer. Takže zopá dobre, ale na to budem potrobať skutočne mať vyčlenené ďalšie prostriedky, lebo to budú osobitné nové súdy. A, a potom ešte sa tam pridala nová agenda tzv. verejného obstarávania. A, a som povedala, čiastka bola približne 15 miliónov, ktorá zopádza, že bude k tomu potrebná. Viem, že bola vyčlenená osobitne v rámci rozpočtu ešte s Eduardom Hekerom ako právnom plánovaný výdavok v rámci reformy. Keď prišla reforma, prešla, prechádzala celým pripomenkovým konaním, to už, to už sme mali za sebou koaličnú krízu, pán Matovič sa stal ministrom financí, zrazu už tieto peniaze neboli. Prešla reforma bez doložky, bez riadnej doložky vplyvov. To sa proste nestalo ešte asi v žiadnom takomto zákone pri takejto reforme. Tak Výsledok bol, vysodok bol či to že máme kásový? si priebežne uplatňovať výdavky, ktoré s tou reformou súvisia, alebo je zlá situácia. Som pa dobre, lebo som videla, že sa zablokuje celá reforma kvôli tomu. Som pa dobre. Mali sme k tomu osobitné rokovanie s pánom ministrom financí. A, a som pa dobre, pôjdeme teda na to postupne. A zohľadom na to, ako sa teraz implementuje reforma, tak teda si uplatňujem tie požiadavky voči ministerstvo financí. A odpoveď bola žiadna. Keď som podala demisiu, v hodinách začalo s nami komunikovať ministerstvo financie, aké sú požiadavky
0: rezortu. V hodinách. Tak, je to zaujímavé. Demisia asi robí svoje. Uvidíme, či Viliam Karas dostane naozaj navýšený rozpočet, aby mohol tieto plány realizovať. Snad sa s týmto pochváli. Poďme ale ďalej, pani Kolíková. Je tu achilova petá a to je paragraf 363 a chyľova vo vzťahu k pánovi Karasovi a jeho dôveryhodnosti. Práve pre paragraf 363 ho kritizovala napríklad nadácia zastavme korupciu. Vieme, že advokáti významným spôsobom bránili tento, tento paragraf v podobe, v akej je. Vládna koalícia si aj vo vládnom programe naplánovala úpravu alebo úvahy o úprave tohto paragrafu. Ako toto dopadne? Máte nejakú predstavu o tom, či, či sa s tou 363 strojkou nejakým spôsobom pohne, alebo tým, že je to taká achilová peta, takto je jednoducho, aj kvôli nevoli sme rodina jednoducho, neprejde?
1: No, viete, ono je to tak, že aby to nebolo na oko, že dotkli sme sa paragrafu 363. Ja som teraz zaregistrovala, že táto koalícia, už tejto koalície hlasí, že niečo s tou 363-kou urobíme. No tak keď to bude len nejaká kozmetika, tak potom radšej ju nechajme tak. A nehrajme sa, že sme zužili ten priestor, ktorý teraz generálny prokurátor má. A, a ja znovu poviem, Maro Žilinka, kým sa stal generálnym prokurátorom, tak sa vyjadroval kriticky k tomu priestoru, ktorý má generálna prokurátúra. Takže teraz sa stal generálnym prokurátorom a vidí to inak. Ja, a, a, bolo to v rozhovoroch s ním, keď som pripovala program za ľudí tak som s ním riešila ešte ako so špeciálnym prokurátorom, že aj, aj bol to jeden zo špeciálnych prokurátorov, ktorých som kontaktovala a sám sa vyjadrovala kriticky k tomuto rozsahu. Potom sa k tomu vyjadril aj vlastne, keď kandidoval generálneho prokurátora. A teraz to zrazu vidí inak. Uh, William Karas ako predstaviteľ uh, Slovenskej advokátskej komory uh, nevidel ten priestor na zužovanie. A tam som to chápala z pozície advokáta. Samozrejme, že advokát chce, aby ten priestor pre ten mimoriadny opravný prosledok bol obrovský. To si myslím, že neexistuje svet, kde by sa teda vlastne, e, príslušná profesionálna organizácia, ktorá e, zastupuje advokátov, a teda obhajcov v trestnom konaní, e, vyjadrovala blahosklonne k zužovaniu priestoru pre obhajobu. Ale tam si musíme povedať, že dobre, to je v niečom logické. A potom otázka je, je to nevyhnutné pre tú obhajobu? Lebo musíte to mať nejak vyvážené. Aby sa jednoducho ten prípad dostal pred súd, v nejakom čase teda bolo rozhodnuté, je ten človek vinný alebo je ten nevinný. Aj pre toho obvineného obžalovaného je to dôležité, aby ten prípad v nejakom čase... No faktom
0: je pre objektivizáciu toho celého, že naozaj. E, teraz máme nejakú vôľu, e, tento paragraf zúžovať. na druhej strane môžeme sa rovnako dostať do obdobia, kedy tu budú drastické čistky a naozaj sa bude to vyšetrovanie používať napríklad ako významný politický nástroj a možno tu tríše strojku niekedy oceníme, možno dokonca aj vy. Teraz to s takým nadhľadom. Ja nadhľadom. neviem, aká že... politická garnitúra príde. Ja si myslím, že
1: treba čakať, že generálny prokurátor tu, tu spasí spravodlivosť. Ako na to sú tu súdy, aby spasili spravodlivosť. Keď teda už sa takto o tom rozprávame. Tomu rozumiem. Naozaj generálna prokurátora... No, genera- no veď dobre, ale generálna prokuratúra zastupuje záujmy štátu. Ona robí obžalobu. Ona je na strane obžaloby. Ona nie je sudca. A to, čo si myslím, sa trošku deje, je to, že generálny prokurátor sa pasuje za súdcu v tých prípadoch. A podľa mňa robí chybu. Ja si myslím, že robí si aj sebe zle. Uh, že uh, tie prípady jednoducho sa mali dostať pred súd a mal rozhodnúť
0: súd. Rozumiem. To je o tom špecifickom nastavení, o ktorom sa tu rozprávame bezmala dva roky na druhej strane. Naozaj tá situácia nie je úplne jednoznačná. Tí kritici sú z jednej z druhej strany a, a zastancovia toho, v akom rozsahu by mala zostať. Faktom je, že asi upraviť by sa mala. A toto si o tom myslí William Karas.
2: Paragraf 363 polarizuje spoločnosť. Je, je to téma, ktorá úplne odťažuje diskusiu od toho, čo je podstatné, To je vykonávanie spravodlivosti na Slovensku. Ja som otvorený akékoľvek diskusii o úprave trestného poriadku a ak sa dajde zhoda na tom, aby sa upravil tento paragraf, nevidím dôvod. Ale opakujem, spravodlivosť nie je o paragrafe 363 na Slovensku, buď istá.
1: Očakávate, že sa to
0: stihne ešte do konca tohto volebného obdobia?
2: Som o tom presvedčený.
0: No, pani Kolíková, toto je diskusia predovšetkým o uprave trestného poriadku. My sa k trestnému poriadku ešte dostaneme, ale z tých slov Viliama uh, Karasa, usudujete, že tu nebude vôľa sa nejakým spôsobom dotýkať, nejakým spôsobom upravovať paragraf 363? Ako je
1: pravdou, že tak, ako vyzerala koalícia uh, vo svojom zložení, tak nebola tu vôľa vôbec zo strany SME rodina otvárať túto tému a vlastne túto tému celú dobu Hnutie Smerodina vetovalo. Takže chcela by som vidieť teda na čom sa dohodli s Hnutím Smerodina a teda ja, ja si teda vôbec nemyslím, že ak to bude dohoda s Hnutím Smerodina, že to bude zmysluplné Dovolím si tvrdiť ohľadom na všetky tie debaty, ktorých som bola účasťou a kde bol nejaký predstaviteľ z Hnutia SME rodina k tejto konkrétnej téme. Tak, ešte... A podľa mňa, tu si dovolím uh, nesúhlasiť uh, s Nedá sa zúžovať celý problém spravodlivosti na 363. Ale 363 v niečom je veľmi zrozumiteľné cez 363 komunikovať, na ktorej strane stojíme. Jednoducho je to tak. Prečo tomu generálnom prokurátorovi necháva taký priestor? To je o tom, komu dôverujeme. Ja dôverujem nezávislým stranným súdom. O tom toto je.
0: Tak, je pravdou, že v justícii prebehla nejaká čiastočná očista zvlášť po kauzách, po akciách Výchrica a Búrka, takže uvidíme, že či niečo podobné nastane aj v prokuratúre. Tak
1: ja by som ako k tomu povedala, že viete, že teraz idete, doverujete jednej osobe, alebo dôverujete skôr systému. Takže áno, máte pravdu, že justícia teraz je spochybnená, je znížená aj dôveryhodnosť skôr týmto kauzám. Je dobre, že sa vyšetrujú, musia sa dovyšetrovať do konca, to je pravda, očisťuje sa, ale súčasne platí, že jednoducho je to nejaký systém, ktorý je založený na a, rozhodnutí, odvolaní mimoriadnom prostriedku, aj ktorý má v rukách minister, aj ktorý má v rukách prokurátor. To znamená, že posunúť to na tie súdy si myslím, že je menej rizik, ako nechať taký veľký presor generálneho prokurátora, ktorý to úplne
0: že utne. Tak necháme teraz na nového ministra, či si poradí s nejakou potenciálnou úpravou 3 6 3 alebo sa toho nebude dotýkať až do konca volebného obdobia. Uvidíme. Pani ministerka, vy ste pred odchodom z funkcie predstavili zmenu trestných kódexov, ktoré by mali zásadným spôsobom aj zrychliť vyšetrovanie, prenastaviť trošku tú, tie trestné sácby, ktoré dnes sú možno vyššie vo vzťahu k ekonomickým deliktom, alebo zase nereflektujú tú realitu takú, aká je, keďže vieme, že tie pôvodné trestné kódexy sa menili v roku 2004-2005 a majú bezmála 20 rokov a tie požiadavky doby sú trošku iné. Naozaj sa podarí docieliť ten cieľ, v parlamente a zmeniť tie trestné kodexy tak, že sa naozaj zrýchli to vyšetrovanie, že tie, oso- tie osoby, ktoré sú v situácii, že sú poškodené, že sú nejakým spôsobom svetkovia a sú opakovane predvolávané, že sa to celé zrýchli zjednoduši a oni, povedzme, nebudú opakovane vystavovaní traumatizujúcej situácii?
1: Ja by som to skúsila rozdeliť. Teraz áno, sú dve veľké novely, tých trestných kódexov. Jeden je zameraný na to, čo je trestný čin a druhý je zameraný na proces, ktorý súvisí s tým, že sa vyšetruje trestný čin a ako prebieha celé súdne konanie až po rozhodnutie o vine alebo nevine. A trestný kódex a teda novela, ktorá súvisí s tým, čo je vlastne trestným činom, tá prebehla naozaj veľmi vážnou debatou v rámci koalície, už to prebelo na úrovni ministrov, druhýkrát to ide vlastne do celého procesu ja by som povedal, že s ohľadom na opatrnosť, aby boli v najväčšej možnej miere odstránené vzájomné rozpory, kým ten materiál príde na vládu, tak vlastne po tom, čo my sme prebehli celú túto debatu, už v rámci koalície s ministrami, tak, prebieha, tak sme to ešte raz po úprave po týchto debatách pustili ešte raz do toho pripomienkového konania. Takže ja sa domnievam, že po tomto pripomenkoho konaní ktoré ešte sme dali na 60 dní pracovných, to, znam, to sú tri mesiace, si myslím, že ten materiál sa naozaj môže tak dočistiť, že môže byť veľmi silne priechodný v tejto koalícii.
0: To znamená, podarí sa naozaj zrýchliť celkovo ten proces to vyšetrovania, je, tie, aby to, že, čo sme to je aj To sú
1: skôr otázky, ktoré súvisia s tým, že sú tam upravené drogové trestné činy, znásilnenie, naozaj s jednoznačným, Uh, poukazím na to, že tam musí byť súhlas a podobne. To je táto kôpka. A potom tu máme ten proces, to je to, čo sa teraz pýtate. Uh, tam prebehli viaceré rokovania v rámci koalície a predtým, ako tento materiál bol pustený do tohto procesu, legislatívneho už riadného, tak uh, bol aj predstavený uh, koaličným partnerom a z tých debat nevyznelo nič také, by som povedala, že vážne, čo by sa ukázalo, že neprekonateľné v rámci ďalšej debaty, v rámci koalície. Materiál, prebe, materiál bol pripravený naozaj v širokej súčinnosti s prokuratúrou, orgánmi činnými v trestnom konaní, lebo bol zameraný práve na tú časť toho celého procesu, kým sa vec dostane na súd. Na to bol zameraný. A
0: bude odstránované. Presne to... tak,
1: jednoznačne sa skráti. Sú odstránované duplicity, keď už raz bol urobený ten úkon výsluchu tak má byť urobený tak, aby sa neopakoval. Je to úplne kľúčové, by som povedal, že to je vlastne tá najpodstatnejšia časť, na ktorej stojí na takomto princípe. Táto no, uh,
0: pani Koliková, ale toto je práve Achilova peta opäť toho celého. Pre to Preto sa skrátené
1: aj väzby, hej, lebo skrátite celý proces, človek sa skôr dostane na súd, viete skôr skončí celé vyšetrovanie, to znamená, že celá väzba sa skrácuje naozaj v mesiacoch. A Rozumiem. Tu ale smerujem
0: opäť k tej achilovej pete. Každý úkon znamená pre advokáta možnosť robiť obštrukciu a tu sa advokátska Aj. komora postavila proti týmto návrhom. Môžeme povedať, že naozaj ich významným spôsobom kritizovala. Čiže, keďže v tomto návrhu zužujete priestor pre obštrukcii advokátov, veríte, že zo so šefom advokátskej komory na čele rezortu, sa to podarí zmeniť? No. A podarí sa to presadiť?
1: Úprimne, tak William Karas sa venuje oblasti obchodného európskeho práva, tak um, je otázka, s kým to bude vyhodnocovať. Keď Čiže to bude aby vyhodnocovať... to s
0: trestnými advokátmi nevyhodnocoval? K tomu no, nemal to by to s
1: nimi vyhodnocovať. Nemal by to vyhodnocovať s trestnými advokátmi. Môže si ich vypočuť? A mal by to vyhodnocovať s generálnym riaditeľom sekcie trestného práva. Kto, u, u ktorého je to rola, aby vyhodnotil samozrejme na jednej strane štandardy obhajoby, ktoré majú byť zaručené, a na druhej strane pripomienky samozrejme zo strany organičnou v trestnom konaní. A v tom hľadal nejaký vyvážený koncept. Ale nemôže to byť, že Slovenská advokátska komora s tým bude úplne spokojná. Úprimne, ak v závere s tým bude Slovenská advokátska komora úplne spokojná,
0: znamená, že niekde je problém. Tak máme tu procesy, ktoré trvajú naozaj celé aj 20 rokov. Ak si spomenieme napríklad na BMG Investa, bolo to postavené naozaj na mnohých obštrukciách. takže uvidíme naozaj, s kým sa Viliam Karas bude radiť. V každom prípade, toto dnes povedal o trestných kódexoch, ktorých zmena zdá sa bude možno aj jeho srdcovou záležitosťou. Tak nech sa páči.
2: Cítim, že je tu veľká spoločenská objedná na nové kódexy. Som ďačený za tú prácu, ktorá sa už urobila na ministerstve. Tieto podrobím odbornej kritike všetkých zúčastnených.
1: Optimistka alebo pesimistka? Tak ja myslím, že v prvom rade, pán minister, nemusí nič podrobovať kritike. Je to v riadnom uh, legislatívnom procese. Ak som pár na tri mesiace, takže tamto bude podrobne vystavené ostatným rezortom, prokuratúre, špeciálnej, generálnej, súdom. Môžu sa k tomu vyjadriť advokáti, môže sa k tomu vyjadriť odborná verejnosť že pán minister dostane všetko. Ale nemalo by sa stať, že potom v konečnom dôsledku výsledkom tejto odbornej práce alebo vyhodnotenia bude, že sa bude prihľadať na pripomienky advokátskej komory a nebude sa prihľadať na pripomenky tých ostatných
0: súčasnených
1: orgánov Ešte... činných v trestnom konaní.
0: Ešte kým sa dostaneme k poslednej téme referendum, tak v rámci tohto nového trestného poriadku a zmien, ktoré teda nás čakajú, a možno sa ich podarí presadiť sú osobitnou témou sexuálne delikty. Počúvame množstvo rozsudkov, ktoré naozaj hovoria o podmienečných, trest, o podmienečných trestoch, o tom, že niekto dokonca vyviazne po rokoch bezúplného trestu, opakované zneužívania a tak ďalej, dokonca opakovaní delikventi, ktorí tu majú len podmienečný trest, čiže pomerne šokujúce, spoločenské šokujúce výsledky týchto procesov. Vy ste podávali dovolania aj v... V prípade, ktorý otvorila moja kolegynka Julia Zelenková, týkal sa niekoľkoročného sexuálneho zneužívania v rámci rodiny. Naozaj sa tá obeď nedočkala výsledku ani za 10, ani za 12 rokov. Ten verdikt prišiel po nejakých 14 rokoch. Čo toto znamená a bude sa toto ešte niekedy opakovať?
1: Uh, tu sa stalo množstvo chyb. A myslím si, že rovnaká je tak, ako bol vyhodnotený e, trestný čin, ako bol kvalifikovaný, tak, e... Tiež si myslíme, že bol vlastne podhodnotený e, zo strany prokuratúry. Ja som aj na tento prípad upozorňovala. A vlastne v tejto veci som aj podávala dovolanie na tie prípady, ktoré boli predtým hľadom Dolného Kubináku, ku ktorým už pán generálny prokurátor robil viaceré tlačové besedy. Tak som ho vlastne na ne upozornila. E, my sme si okamžite vypýtali k tomu spisy a aj som potom telefonovala na generálnom a ja Som ho upozorňovala, že v týchto prípadoch dôsledne musí vyhodnotiť, čo sa stalo. Máme za to, že tu boli vážne pochybenia zo strany prokuratúry. V druhý prípad je ešte živý, aj dôležitý aby do toho zasiahol. Uh, takže ja som veľmi rada, ako sa toho chopil. Uh, ale ukázalo ja viem, sa... V
0: tomto prípade musel naozaj sa, obedne, zo strany, prokuratúry, krát alebo zo strany na slúdia, prokuratúry sa stali vypovedať. chyby. V
1: tomto prípade sa stali tiež chyby. Uh, takže my sme aj v tejto veci podávali dovolanie. Je to... To až sa nedá povedať nešťastné. Toto sa proste nesmie stať. Treba k tomu nastaviť aj trestný proces. Skutočne ten trestný proces dáva obrovský priestor na obštrukcie. Obrovský. Ten jednoducho treba zúžiť. Je to nevyhnutnosť aj pre obete. Ja som aj, aj ale podľa mňa aj pre obvinených obžalovaných, pretože aj tí majú mať uh, právo, aby v primeranom čase skončila
0: vec. Ak zmeny prejdú, toto sa už nestane? To by sa nemalo stať. A... Ale musím povedať,
1: že toto nebolo len kvôli tomu, že máme taký zložitý trestný Rozumiem,
0: tam niekoľko Boli tam vážne chyby. O, opakovane šli aj súcovia do dôchodku alebo menili pôsobisko. V každom prípade máme nejakú informáciu o tom, ako dopadlo dovolanie?
1: Nie, v tomto menej ešte informácie neviem. Tak posledná
0: téma referendum. Pani prezidentka sa obracia na ústavný súd, z čoho opozícia teda usudzuje, že pani prezidentka mari nejakým spôsobom referendum. Tak si vypočujeme samotnú pani prezidentku, aká bola tá argumentácia. Nech sa páči. Moju úlohou je naozaj chrániť ústavu pred akýmikoľvek manipulatívnymi pokusmi dostať ľudí k referendu za každú cenu. A práve kvôli tomu hovorím jasne, že dvojka je v poriadku z hľadiska ústavnosti, jednotku vnímam ako otáznu. Ak napokon budeme môcť vypísať referendum iba s jednou otázkou, s otázkou číslo 2, bude to výsledkom neschopnosti toho, kto otázku číslo 1 zle naformuloval. Tak, aby sme to vysvetlili verejnosti, otázka číslo 2 hovorí o tom, že naozaj referendum, že predčasné voľby by sa mohli konať, čo dnes naozaj predstavuje ústavnú prekážku. Na druhej strane prvá otázka hovorí o tom, že vláda by prakticky okamžite skončila a to znamená napríklad aj novo vymenovaný ministri. Bolo to rozhodnutie, pani prezidentky, správne a rovnako si myslíte, že ústavný súd Teoreticky vyhlási prvú otázku za protiústavnú?
1: Ja som sa k tomu vyjadrovala hneď, keď tie otázky zverejnil uh, Robert Fico. Pán poslanec veľmi dobre vie. Ako právnik, ktorý ako... A má okolo seba množstvo ďalších samozrejme právnikov, s ktorými sa môže radiť k ústavno-právnym veciam. A určite sa radil. Veľmi dobre vie, že sú ústavne pochybne. A preto to urobil. Pretože chcel prezidentku vystaviť tejto situácii a samozrejme zneužívať to politicky. To urobil, to robí ehm, a je dôležité ľuďom vysvetliť, aby to prečítali.
0: No V parlamente sú aktuálne dva návrhy ústavných zmien, ktoré hovoria o tom, že by sa mohli konať... E- Prečasné voľby, napríklad v prípade strany Smerodina. Je to návrh, ktorý umožňuje aj referendu vlastne predchádzať uh-huh. predčasným voľbám. Čiže sú tieto zmeny pre vás priechodné? Predovšetkým teda hovorím o návrhu Smerodina, lebo nepredpokladám, že by ste za návrh pana Tarabu zahlasovali. E, je o tom nejaká diskusia, alebo toto dnes nie je pre vás téma? Úprimne, osobne
1: by som bola ráčej, keby žiadny priestor v ústave neexistoval pre predčasné voľby. A to preto, lebo si myslím, že malo by to viesť v krajine reprezentantov moci, ktorí dostali svoj mandát priamo od ľudí, a parlament a potom samozrejme vládu, ktorá, má, ktorá čerpá dôveru z parlamentu, k tomu, aby vedeli, že proste nie je úniku zo štvorročného obdobia. A nemajú otravovať ľudí pýtaním si nového mandátu, ale majú ukázať, čo, čo vedia počas toho štvorročného obdobia. Ako k tomu príde mala
0: my ľudia, ak napríklad sme dlhodobo nespokojní, ak sa tu dejú kroky, kde tá vláda povedzme dramatickým spôsobom narúša no, demokratický systém a podobne, dnes nemáme byť schopní no, naozaj tú vládu je vlastne, zbaviť to, jej mandátu? Áno,
1: to je vlastne tá otázka, že v akej miere tá demokracia je zrelá, um, aby mala uvedomelých reprezentantov moci a uvedomovali si, že sú nejaké hranice, pokiaľ môžu ísť. A musím povedať, že aj dnešná situácia ukazuje, že tu takých nemáme. A aj ja sa dostávam, musím sa priznať, že už do iného názorového spektra, že pripúšťam, že Ústavy mala mať priestor pre takýto pad, kedy jednoducho parlament de facto nefunguje a de facto nefunguje vláda. A nie je to v prospech občanov. Ja sa domnievam, že ten priestor v ústave by nemal byť založený ani na ústavnom zákone o predčasných voľbách, ani na referende. Ale si myslím, že ak teda do toho ísť, tak by som išla modelom, ktorý majú v Českej republike. A ten model je založený na tzv. samorozpustení. To znamená, samotná ústava dáva priestor
0: parlamentu, aby sa samorozpustil. To máme aj my, ak by parlament nebol funkčný 90 dní.
1: No to je niečo iné. Toto je vlastne o tom, že parlament príde k tomu, že vidím, že to nejde, tak sa o samorozpustí. Následne to potvrdí prezidentka, je to vyhlasené v zbierke zákonov a do 60 dní majú byť riadne voľby. Toto je podľa mňa riešenie, ktoré by bolo z môjho pohľadu ústavne priechodné, priateľné. Určite je v súlade aj s posledným nálezom ústavného súdu, kde vlastne to, to špektrum možností ústavný súd nakreslil. Ja si z toho vyberám tento priestor, ktorý ja si myslím, že je dobrý.
0: Tak, ďakujem pekne, to už boli posledné slova. Dnes už poslankyne, opozičnej poslankyne za SAS Marie Kolikovej. Ďakujem, že ste tu boli. Ešte raz ďakujem za tento priestor. Pekný deň. Sme radi, že ste tu boli. Dámy a páni, teším sa na vás aj vo štvrtok v relácii na hrane. Mojim hosťom bude predseda vlády Eduard Heger a priniesieme aj najnovšie preferencie politických strán. Tak budem veľmi rada, keď nás budete sledovať. Majte sa fajn, pekný večer.